0: Achtung,
1: den los! Frühe Bildung zum Mithören. Frühe Bildung ist eine Entdeckungsreise. Mal laut, mal leise. Spielen und staunen und reden, reden, reden.
0: Hallo, ich bin Johanna Quiring vom Zentrum Frühe Bildung. Und ich begrüße ganz herzlich zur zweiten Folge zum Thema Spielerisch Lernen. Diesmal stehen die Regelspiele im Zentrum. Soeben haben wir zwei Kinder aus einem Kindergarten zugehört, welche das Spiel «Mehr ist mehr» spielen. Und sie erläutern uns gleich die Spielregeln. Man die Karte verteilen, bis es fertig ist. Und den, wenn es da rot hat, aber auf wenig... Und hier mehr. und dann kann man Und wer keine Karte am mehr hat, hat Wir merken, in diesem Spiel geht es um Mengen und darum, auf welcher Karte eine größere Menge, jetzt hier an Punkten in einer bestimmten Farbe, abgebildet sind. Beim Spielen dieses Spieles haben die Kinder einerseits einen Riesenspaß. Andererseits lernen sie auch und trainieren sogar gewisse mathematische Kompetenzen. In dieser Podcast-Folge gehen wir also der Frage auf die Spur, welches Lernpotenzial in Regelspielen steckt und wie wir Regelspiele in den Alltag einer Institution der frühen Kindheit integrieren können. Bleiben wir vorerst noch etwas bei Spielen, mit mathematischen Inhalten. Das Spiel «Mehr ist mehr» gehört nämlich zu einer Reihe von Spielen, welche in Forschungsprojekten entwickelt und untersucht wurden. Eine Person, die federführend an diesen Forschungsprojekten beteiligt war, ist Bernhard Hauser, Professor an der Pädagogischen Hochschule St. Gallen. Ihn habe ich gefragt, was seine Motivation zu diesen Projekten war.
1: Gründe waren relativ einfach. Wir hatten gesehen, dass in der Sprache sehr viele Trainings in den Kindergarten gewandert sind, in der Mathematik übrigens auch. Und die Kindergärtnerinnen haben das übernommen und wir haben total gestaunt, weil die ja eigentlich lange gesagt haben, das Spiel ist der Kern des Lernens, dann haben die Trainings übernommen, einfach deshalb, weil die wirksam waren. Wir haben dann gefunden, da ist irgendwas übersprungen worden. Man sollte schauen, ob man diese Kompetenzen nicht auch spielerisch erwerben kann, gerade in diesem Alter, wo das Spiel so eine starke Rolle spielt. Und das war so ein Hauptmotor. Uns ging es darum, dass man den, den, diese, diese frühe Phase nicht unnötigerweise mit zu viel instruktionalem Lernen bestückt, von dem wir ja eigentlich wissen, dass es weniger wirksam ist als spielbasiertes Lernen. In
0: den Untersuchungen konnte das Forschungsteam dann auch zeigen, dass die Kinder mathematische Kompetenzen durch die entwickelten Spiele viel besser erlernten als mit dem herkömmlichen Unterricht. Es gibt auch gewisse Hinweise, dass die Spiele auch den Trainingsprogrammen überlegen sind. Dort waren die Ergebnisse nicht so klar, aber man kann davon ausgehen, dass man mit diesen Spielen die mathematischen Kompetenzen der Kinder sehr gut fördern kann und dass man dann eben kein Training braucht. In den Shownotes verlinke ich natürlich auch die ProjektWebseite, wo man viel Literatur findet und auch eine Auswahl der Spiele aus diesen Projekten bestellen kann, inklusive dem Spiel «Mehr ist mehr». Aber ist es nicht etwas, eine Mogelpackung, wenn man Fördereinheiten in Spiele verpackt? Bernhard Hauser findet «Nein».
1: Das Problem dabei ist viel eher, ob es mir als Pädagogin oder als Pädagoge gelingt, ein Setting zu erzeugen, das von dem Lernenden als Spiel aufgefasst wird.
0: Wenn wir den Kindern also etwas auf spielerische Art und Weise beibringen möchten, dann sind es am Ende nicht wir als Pädagoginnen und Pädagogen, die entscheiden, ob das jetzt wirklich ein Spiel ist oder eher einfach eine Übung, sondern die Diejenigen, die das auch tatsächlich durchführen, also die Kinder. Hier könnte es uns allerdings helfen, wenn wir uns bewusst werden, was ein Spiel eigentlich ausmacht. Also was sind die Wesensmerkmale von Spiel? Bernhard Hauser.
1: Das Erste ist diese nicht vollständige Funktionalität. Die finde ich extrem wichtig. Also... In dem Moment, wo etwas ernst ist, ist es kein Spiel mehr. Ich habe mit Kollegen früher immer wieder dieses Jaskartenspiel gespielt und äh, ein Kollege hat immer gesagt, wenn einer wütend wurde, jetzt ist Gift im Spiel.
0: Das Spiel wird um seiner selbst willen durchgeführt, weil man Spaß hat an einer bestimmten Tätigkeit und nicht in erster Linie, weil man einen bestimmten Zweck verfolgt.
1: Bei den Tieren im Spiel kann man vor allem ein Merkmal nicht wirklich sehen. Das ist das So tun als ob. Und die Schwierigkeit mit diesem Kriteriumselement ist, dass das So tun als ob ja eigentlich das wichtigste Merkmal ist, wenn wir das bei menschlichen Kindern anschauen.
0: Zum Beispiel, wenn sie Rollenspiele durchführen. Damit haben wir uns in der Podcast-Folge 6.1 ausführlich beschäftigt.
1: Was natürlich auch dazu kommt, sind solche Dinge wie diese positive Aktivierung.
0: Man spielt spontan, freiwillig, absichtlich, spaßmachend, lohnend oder verstärkend oder sich selbst genügend, spannend durch Ungewissheit.
1: Was auch ein wichtiges Merkmal ist, ist die Variation, also die Ungewissheit. Weil das unterscheidet eigentlich das Spiel am stärksten vom Pauken. Vom Training, vom reinen Training. Weil beim Pauken weiß ich sehr genau, was auf mich zukommt. Das ist ein sehr geordneter Rahmen. Und sobald ich aber statt immer dieselben Pässe im Fußball trainiere, ich mit Kolleginnen und Kolleginnen spiele, weiß ich nie genau, in welcher Konstellation die in zwei Sekunden sein werden. Das heißt, ich muss laufend neu kombinieren. Das ist ein Kernmerkmal des Spiels. Brian Sutton Smith, ein ganz, ganz großer Spielforscher, und der hat unglaublich viel publiziert, der ist vor wenigen Jahren mit fast 100 Jahren gestorben, und der hat mal gesagt, er finde eigentlich, dass diese Ungewissheit ein Kernmerkmal sei, weil es eben auch dazu führe, dass es Menschen und vor allem Kinder auf die Ungewissheit des Lebens vorbereitet, weil ja das Leben nicht wahnsinnig planbar ist.
0: Ein weiteres Merkmal und gleichzeitig eine Voraussetzung für Spiel ist, dass es in einem entspannten Feld stattfindet.
1: Und das darf man nicht unterschätzen. Also wenn Kinder zu fest gestresst sind, können sie nicht spielen.
0: Nochmal kurz die wichtigsten Stichworte. Das Spiel ist nicht vollständig funktional. Also man macht es um seiner selbst willen. Es hat oft so tun als ob Elemente dabei. Es bewirkt eine positive Aktivierung und ist von Ungewissheiten geprägt, sodass man sich immer wieder an die neuen Gegebenheiten anpassen muss, und es findet in einem entspannten Feld statt. Dies sind alles gleichzeitig auch Voraussetzungen für Spiel. So, nun wissen wir, worauf wir achten müssen, wenn wir für die Kinder eine spielerische Umgebung schaffen möchten. Schlussendlich sind es aber die Kinder, die uns die Rückmeldung geben, ob das jetzt wirklich als Spiel empfunden wurde. Stefanie Turnherr hat viel Erfahrung, wenn es darum geht, Regelspiele im Kindergarten einzusetzen. Ich habe sie gefragt, welches Potenzial sie in den Regelspielen sieht. Musik
2: Potenzial ist riesig. Also wenn ich nur schon an, an das einfache Memory denke, was Kinder da alles lernen können über Wortschatz zu Feinmotorik, wenn sie diese Kärtchen umdrehen müssen, zu Merkfähigkeit, Konzentration, Regelbewusstsein, Frustrationstoleranz, wenn es halt nicht klappt oder wenn man es nicht findet. Ich glaube, jedes Regelspiel, wenn man sich genau hinsetzt und mal überlegt, was lernt das Kind da eigentlich, ich glaube kaum, dass man mit Wenig Unterstützung der Kindergärtnerin, so viel Lernpotenzial in einem, ich sag's mal in einem Objekt finden kann, wie da und es sind Selbstläufer. Also wenn die Regeln bekannt sind, dann fördern sich die Kinder mehrheitlich selber, sofern es wirklich auch so gespielt wird, wie es gespielt werden soll.
0: Damit die Kinder auch selbst zu den Regelspielen greifen, ist es wichtig, dass sie diese Spiele und ihre Regeln gut kennen. Stefanie Thurnherr berichtet uns wie sie Regelspiele im Kindergarten einführt.
2: In den ersten Wochen machen wir es viel so, wir sind zwei Kindergärtnerinnen plus die Klassenassistenz und jede von uns nimmt eine Gruppe zu sich und erklärt ein Regelspiel. Und nachher rotieren wir, bis eigentlich alle Kinder diese Spiele gespielt haben und wir uns sicher sind, dass alle die gleichen Regeln kennen und alle das Spiel verstanden haben. Und eine Woche später bin ich dann häufig nur noch alleine und dann werden genau die gleichen drei Spiele in der gleichen Gruppe nochmals gespielt. Die alten Spiele, die behalten wir dann bei. Also dann sind irgendwie drei, die sie schon kennen. Und beim nächsten Mal, wenn ich wieder allein bin, dann führe ich einfach ein nächstes ein. Und diese Gruppe, die ist dann immer zuerst bei mir, bis alle Kinder wieder das neue Spiel gelernt haben. Und so habe ich als Kindergärtnerin die Übersicht, dass alle Kinder alle Spiele mit den gleichen Regeln kennengelernt haben. Und dann geht es nur noch ums Üben eigentlich
0: auch in Kitas und Spielgruppen kann man Regelspiele natürlich gezielt einsetzen. Da ist es dann vor allem wichtig darauf zu achten, dass alle Kinder für die ein bestimmtes Spiel gedacht ist, die Möglichkeit erhalten, dieses Spiel von einer Fachperson erklärt zu bekommen. Im Kindergarten von Stefanie Turner finden regelmäßig Regelspielsequenzen statt. Dabei spielen auch die bereits erwähnten Mathespiele eine Rolle. Dazu hat sie uns folgende Tipps.
2: Ich muss die Kinder gut kennen und die Gruppenkonstellationen weise wählen, damit diese Spiele wirklich funktionieren. Also wahllos Kinder zusammensetzen funktioniert nicht. Also ich finde, es macht sogar Sinn, gerade wenn es um irgendwie um die Spimaf- oder Wilma-Spiele geht, wenn man zuerst als Kindergärtnerin eine Lernstandserfassung macht damit man einteilen kann, welche Kinder können den Würfel schon, welche erkennen schon Ziffern. Und dann kann ich die Spiele auch bewusst einsetzen, sodass gewisse Kinder eben nicht überfordert sind oder andere unterfordert sind.
0: Auch mit herkömmlichen Regelspielen hat Stefanie Thunherr die Erfahrung gemacht, dass es wichtiger ist, auf das Kind zu schauen, was es schon kann, als das Spiel anhand der Altersbeschränkung auf der Verpackung auszuwählen, weil Kinder oft Spiele schon viel früher spielen können. Fassen wir zusammen. Regelspiele haben ein riesiges Potenzial. Kinder können sehr viele Kompetenzen über Regelspiele erwerben. Um dieses Potenzial auszuschöpfen, muss sich die einzelnen Spiele und die Kompetenzen, die damit gefördert werden, gut kennen und sie ganz gezielt für die Kinder einsetzen, die gerade dort stehen. Forschungsprojekte konnten zeigen, dass mit Regelspielen, welche von Kindern auch wirklich als Spiele empfunden werden, gewisse Kompetenzen so gut trainiert werden können, dass eigentliche Trainings gar nicht mehr notwendig sind. Wenn wir ganz allgemein Kindern etwas spielerisch beibringen möchten, dann ist es wichtig, dass sie diese Aktivität gerne um ihrer Selbstwillen durchführen. Sie sollen dabei positive Emotionen verspüren. Es braucht das Element der Ungewissheit, dass sie nie genau wissen, was als nächstes kommt. Das Ganze soll auch in einem entspannten Feld stattfinden und so tun als ob. Elemente sind sicher auch nie verkehrt.
1: Praxistipp.
0: Schau doch mal ins Spieleregal und nimm dir ein Spiel raus, das schon länger nicht mehr zum Zug kam. Welche Kompetenzen werden mit diesem Spiel gefördert und für welche Kinder könnte es spannend sein? Und dann probiere es doch aus und schau, ob es wirklich alle Kriterien für ein gutes Spiel erfüllt und ob deine Hypothesen zutreffen, welche Kinder gerade an dem Entwicklungsstand sind, dass sie das Spiel auch wirklich spannend finden. Baue dir nach und nach ein vielfältiges Repertoire an Regelspielen auf, mit denen du die Kompetenzen der Kinder in Sprache, Mathematik, Motorik etc. fördern kannst. Zum Schluss habe ich noch zwei brandaktuelle Tipps für dich. Seit Sage und Schreibe zehn Jahren feilt Bernhard Hauser an einem Grundlagenbuch zum Thema Spiel. Es heißt Spiel in Kindheit und Jugend und kommt in Kürze beim UTB Verlag heraus. Den Link in den Show Notes. Bernhard Hauser sagt uns gleich selbst, für wen das Buch auch gedacht ist.
1: Unbedingt Frühpädagoginnen und Frühpädagogen, die das lernen wollen oder es schon sind nun natürlich auch Lehrpersonen aller Stufen.
0: Anlässlich der Veröffentlichung dieses Buches führt das Zentrum Frühe Bildung eine kostenlose Impulsveranstaltung durch. Sie findet am Montag, 17. Januar 2022, von 17.15 bis 20.15 Uhr statt. Und zwar im Hochschulgebäude Mariaberg in Rorschach. Weitere Informationen findest du in den Shownotes. Und noch eine allerletzte Information in eigener Sache. Wir vom Podcast Frühe Bildung machen eine Sendepause im Dezember und Januar und sind in der zweiten Februarwoche 2022 zurück mit neuen Themen der frühen Bildung.
1: Das war Frühe Bildung zum Mithören. Schön dass du dabei. Welche Themen beschäftigen dich? Schreib uns eine Mail auf podcast.fruehebildung.ch oder schick uns eine Sprachnachricht via Webseite www.fruehe-bildung.ch Der Podcast ist eine Produktion des Zentrums Frühe Bildung der Pädagogischen Hochschule St. Gallen unter der Leitung von Johanna Feringer. Für die Musik war Michael Duss verantwortlich, zusammen mit Gabriel Mayer. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.